Bienvenidos a NECTE, el podcast, un espacio libre de prejuicios, llenos de buena vibra y diversión también el día de hoy. Vamos a empezar el podcast con una anécdota. Ok, mi anécdota es, en el 2015 tuve la oportunidad de ir a Argentina y ya estando en Argentina pude ir a Uruguay. Y pues en Uruguay es legal la mota, ¿no? Entonces, este, pues ya tomé el como es un barquecito, un barquito que te lleva a Uruguay y decidimos ir a un lugar que se llama Cabo Polonio, que es una reserva natural, es como una playita chiquita, muy chiquita, y es una reserva natural, entonces no está prohibido construir ahí. Entonces todos los hostales y los restaurantitos y cositas que estaban ahí eran todos hechos de madera y de... Como póngalo. Ajá, como de grava y arena y así, ¿no? Estaba muy, muy bonito el lugar. Llegabas como a una, este, una caseta como grande y ahí en jeeps te llevaban por las dunas de arena y llegabas a esta pequeña islita o playita, ¿no? Entonces, pues obviamente llegamos y toda la gente súper relajada, súper buena vibra, incluso llegamos a un hotel que se llamaba Noctilucas y decidimos llegar a ese porque era uno de los atractivos de Cabo Polonio, que las Noctilucas son unas medusas que brillan en la oscuridad, entonces oh. cuando no hay mucha luna, cuando no hay mucha luz, el mar brilla. Entonces, ¿Te tocó? Ve, sí, claro, no, sí. se ve increíble, o sea, es una cosa wow. Y entonces pues nos decidimos quedar en ese porque tenía el nombre de lo que íbamos a ir a ver. Entonces llegamos al hostal, eh, el, el que cuidaba el hostal era el dueño y pues ya sabes, ¿no? De que cuánto es y de que, ah, pues cuesta tanto, pero no hay pedo, luego me lo pagan, ¿sacas? Y pues bueno, ahí está su cuarto y pues no es necesario, pero si quieren ahí hay candados, ¿no? De que para cerrar la puerta del cuarto o así, nosotros de que, pues bueno, ok. Y ya estábamos ahí, todo súper buena vibra, una noche increíble, el mar así brillando. ¿Por cuánto tiempo fuiste? Creo que eh, ahí a ese lugar en particular fuimos solamente como dos días, una noche. Este, y entonces pues ya estábamos ahí, diversión, risas, este, cervecita, pues ahí que un toquecito porque legal... Eh, y aunque no fuera <risa> y entonces eh, al día siguiente yo me levanto muy temprano siempre y a mí me encanta como hacer de desayunar y todo este cotorreo entonces me fui como a la tiendita que tenían ahí, compré unas papas compré huevo, de que así para hacer como una tortilla española mientras mis amigos seguían dormidos compré un chocolate para tomar se llamaba Colette, me acuerdo clarito este, y ya compré todo y empecé a hacer el, la tortilla española, ¿no? Entonces, en eso va pasando el dueño del hostal con un bambú, con un churrito, güey. Al, como al final del bambú, estaba muy largo y así al final tenía... ¿El churrito o el bambú? Este, el bambú. El churrito era tamaño regular, pero estaba <ríe> puesto así como si fuera una pipa, okay. ¿no? Entonces me dice, ¿quieres? Y yo dije... Pues, güey, a donde fueses, haz lo que vieses, ¿sabes? Y, y que no le, que, o sea, que nadie me diga, nadie me cuente que qué significa fumar de un bambú. Yo lo voy a hacer. Entonces le doy un toque bien dado, del licenciado que le, le acaban de pagar la quincena y se compró tres gramos. <risa> sí, entonces, este, pues ya le di el toque y estaba cocinando y de pronto volteé a ver el sol. 
y del sol salían unas ondas de luz que se hacían chiquitas y entraban directo a mis pupilas. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y dije, ¿saben qué? Ya, ya no puedo cocinar. Este, sigan ustedes, ¿no? Entonces ya siguieron mis amigos y yo me fui para afuera y como que no entendía bien qué estaba sintiendo, a pesar de que ya había fumado mota, nunca había sentido nada similar a esto. Entonces eh, iba con unos amigos que son muchísimo más norteños, este, creo que de Hermosillo, entonces pues hablan muy golpeado y gracioso para mí, ¿no? O sea, me gustan ese tipo de acentos. Entonces eh, había una cervecita, no sé qué, y voltea una de las chavas y me dice, ¡Eh! ¿Quieres un bote? Y me dio un vergo de risa, güey, un vergo incontrolable, o sea, no podía dejar de reírme, así, no podía. ¿Por Entonces, cuánto tiempo? Un chingo, un chingo. Trajeron el desayuno y yo me seguía riendo, sirvieron el desayuno, sirvieron el chocolate y yo no podía dejar de reírme, güey, por esa babosada, ¿sabes? Era algo muy tonto, pero me dio mucha risa. Y entonces esa risa se empezó a convertir en desesperación porque ya quería desayunar y no podía dejar de reírme. Entonces eh, como que medio empecé a llorar me, mientras reía, o sea, muy extraño, ¿no? Entonces como que ya me pude calmar un poco, este, comencé a desayunar y probé el chocolate, güey. Y a mí se me había antojado mucho, por eso lo agarré. Eh, o sea, de esos tetrapack de un litro, así, y lo agarré y le di un trago y empecé a llorar, eh, como poquito. Y mis amigos, de que, ¿qué pasa? Y yo, es que no está tan rico. Ah, y entonces voltea a uno y me dice, pues, ¿qué querías, Nesquik o qué? Y yo, sí. Y empecé a llorar y llorar y llorar. Empecé a llorar tanto que seguía sin poder comerme mi desayuno, ¿sabes? Es que a veces el marihuana sí te puede potencializar muchos sentimientos. Ajá. Pero, ¿era pura marihuana? Vamos, vamos bien. Entonces, este, empecé a llorar un chorro, empecé como a descargar todo bien cañón. Y luego empecé a sentir que mis amigos me estaban como tratando distinto. O sea, por ser yo el único que le había fumado. O sea, como que me estaban poniendo mucha atención y no me gustaba. Entonces me fui a caminar por la playita ya como a relajarme y así y todo bien. Tengo fotos, de hecho, pues bueno, te las mando y se lo pones, este, qué bueno, donde salgo llorando incontrolablemente, o sea, de plano no podía. Entonces, eh, pues bueno, ya después a lo mejor probé el LSD y dije, esto que estoy sintiendo fue lo que sentí ese día. Porque la marihuana nunca había hecho eso en mi vida, ¿sabes? Y entonces, pues nada, como que pude identificar, se me hace que, no sé, ¿cómo chingados le hizo? O sea, yo nada más fumé de un churrito en un bambú, le habrá echado gotas al... ¿Quién sabe? Al churrito alrededor del bambú. Pues según yo, no es algo que se acostumbre fumar el LSD de ninguna forma. Pues no está sé. raro, está raro. Después había escuchado que como que hay gente que pone la marihuana como en agua, o sea, como a, a que crezca o no sé. No, no tengo idea de los procesos de la creación sí, de, la, de la marihuana. Este, y como que le echan gotitas al agua, no de, sé. De, 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 de LSD. Y... Pudieron haberte puesto un poco de salvia, pero la salvia es un viaje muy duro, no, yeah. no sé si da tanta risa, 
Sí, incontrolable, pero desesperada. No sé, la serie es un trip muy fuerte que no sí. he querido platicar aquí. Al chile, <risa> al chile no sé. No sé, pero sentí lo mismo. O sea, sentí lo mismo que, que con el LCD. Y, este, y nada, o sea, fue como que una experiencia que no la puedo calificar como un mal viaje, sino fue bueno porque me descargué tanto, reí tanto y lloré tanto que, que te sientes libre, pleno, feliz, seguro, ¿sabes? Este, fue como una experiencia fantástica. Ya lo, lo ahogaste lo que tuvieras, o sea, no sé cómo estuvo, pero sí. Estuvo bien raro y no creo que nos vayamos a enterar qué, qué, <ríe> ¿Qué sucedió, fue? pero fue una experiencia muy gratificante. Oye... No, hemos, no te hemos presentado eh, Tenemos aquí a Cacho Cantú Comediante de Comedy Central yeah. Diseñador gráfico yeah. Y amigo yeah. Yeah. <risa> Hace poco nos vimos Pues después de años Ajá. En una reunión ahí con Adrián Y dije, ah chinga Cacho O sea, me invitó a Adrián Cuando empezamos este proyecto Me dice, para que conozcas a mis amigos Y yo, pues ok Ajá. Dije, pues ahora quién conozco y te topé de que no, pues ya, no hay pedo. ¿De que, qué pasó con la otra mitad del cacho? Ah, sí, estoy sí, bien, bien delgado, pues sí. la neta fue, fue muy diferente. Y aparte, pues dije, pues después saliste en el programa con Adrián Ajá. y dije, ah, chinga, pues no sabía. Pues es que yo no, no soy mucho YouTube, no con Sí, claro. Normalmente estoy yo trabajando y enfriando. Decías, no consumo eso, consumo marihuana y otras cosas. Sí, consumo <risa> otro tipo. Pero pues últimamente me ha dado la oportunidad de escuchar ahí tus batallas principalmente. Ajá. Que de chiquito, en la secundaria, nosotros nos armamos batallas de insultos. Ok. Y era cotorreo muy, a veces incómodo, porque realmente nos ponían, no, le ahora ustedes dos y... Claro. Y hay gente que se alivianó gracias a eso, geeks sí. que resultaron no ser tan geeks y otros que pues al final ya después de tantos... Insultos, ¿Pero era como una práctica de la escuela o era una práctica entre ustedes? Era una práctica entre nosotros y... En la escuela. Insultense. Sí, me podría a lo mejor acordar, o sea, realmente como que no lo tenía registrado en mi mente, pero sí recuerdo como haber pasado por algo así, como que insultas tú primero y luego te lo regresan. Pero era más como que tu mamá esto, tú, ¿sabes? Ajá, como ese tipo de chistes. Siempre terminaba en tu mamá. Sí, esto, sí, sí. Y... Es tan grande que se cae por los dos lados de la cama. De que... <risa> sí, sí, de ese tipo de chistes, sí. Y había gente que de su físico, de todo. A mí siempre morenito, siempre era que negro. Ay, güey, engapilinga, o sea... Está bien, está bien. Neta. Pero te, te enseña todo eso, te enseña que te valga después madre cuando te vienen y te dicen algo. Sí, claro. Este, sí, yo por ejemplo tengo chistes donde a lo mejor digo al, algunas cosas como clasistas o así. Eh, pero justo yo sé que ese no es mi pensamiento y yo sé que lo que digo no agrede a nadie. Entonces como que por eso me atrevo a decirlo, porque quieras que no, es como una problemática que seguimos teniendo. Entonces, más bien como que lucho por ese tipo de cosas de una manera distinta. Como no ir a, al antro que no dejaron pasar a mi amigo, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de cosas como para defender. Para defender esa parte. De hecho Ajá. sí me tocó ver ahí un poco de esos temas y, y sí me pregunté, pues ¿cómo, cómo les va...? en esa parte, o sea, la, la gente entiende que es comedia totalmente o te llegan a atacar por las redes por, por eh, 
No, fíjate, o sea, como que no he dicho nada lo suficientemente fuerte como para que me ataquen en redes o así, te digo, son cosas muy ligeritas, pero yo pienso que si tú como persona eres bueno, lo que salga de tu boca no va a poder ser malo, ¿sí me explico? Entonces, eh, pues nada, eso, yo creo que deberíamos de poder ser libres de hablar de lo que queramos, siempre y cuando no provoques o el odio, ¿sí me explico? O sea, porque yo nunca me subiría a un show mío y decir de que vamos a discriminar a la gente, vamos a golpear al primer moreno que vea, o sea, nunca me atrevería a exhortar al odio, ¿sí me explico? Entonces es como, pues bueno, algunas cosas se dicen de cierta manera porque la sociedad está en ese punto y pues a la gente le da risa y pues conforme vayamos evolucionando esos temas van a ir cambiando. Sí, es como par parte de la comedia, ¿no? Que tienen mm -hmm. que tocar esos temas. Pero tenemos que evolucionar todos juntos, güey. Porque hay gente que a lo mejor ya tiene más información o que está más metida al respecto o así y se le hace muy fácil como señalar de que ¡eso está mal! Y es como, bitch, o sea, te lo juro que me encantaría haber tenido esa información antes para no cometer este error, ¿sí me explico? Eh, pero aprendamos juntos y vámonos a tener paciencia o sea, no porque alguien piense distinto a nosotros tenemos ya que atacar ataque ataque, como porque Pokémones. resultaste bueno como campeón de, de batalla <risa> de duelo de comediantes pero estuvo padre, me gustó o sea, sí. era un estarse defendiendo, contraatacando pero por ejemplo, ahí el estilo del roast me gusta mucho porque a final de cuentas son chistes o sea no es solo un insulto, ¿sabes? Sí. Hay algo de, de gen, genialidad en eso, ¿sabes? Entonces está lindo. Eh, y, por ejemplo, siento que aprendí porque justo en ese roast eh, a lo mejor yo sacaba muchos, ¿sabes? Y entonces dije, ok, se me hace que este no es el objetivo del roast. O sea, a pesar de que gané, dije, el objetivo es hacer reír, no hacer que la gente haga, entonces, por ejemplo, ya en lo de Adrián Marcelo, me encargué más en hacer reír que en ser eh, transgresor o agresivo. Sí, de hecho, tú, padre, el poema... Sí, 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 me aventé. Sí, lo, lo planeaste. ¿Cuánto sí. tiempo te tomó? No, pues como dos días, güey. Es multimedios, claro que te avisan una hora antes de que, oye, ven, ¿sacas? Entonces, eh, yo ahí justo, a lo mejor, pues, nadie lo notó o a lo mejor sí... Pero justo lo que, lo que quise hacer fue como, como un formato nuevo, no sé, que, que según yo no he visto en el roast, que era, primero decía algo de mí, o sea, algo de lo que me podrían tirar a mí, y luego en ese mismo como poema, o sea, eso lo, lo hice que rimara, eh, decía algo que te daba el, como el hint eh, de a quién iba yo a atacar ahora sí con el chiste. Entonces, no sé, como que me gustó haberlo pensado así, me gustó haberlo expuesto así y estoy contento con el resultado. Aparte, puro piropo, también te aventaron varios. Me gustó, hay algunos piropillos, pues, que ya eres otro cacho y sí, que no sé qué. De todo, de todo hubo. Hace ratito que estábamos platicando de qué pudiéramos platicar, Ajá. Eh, yo quería aprender de tu experiencia en los últimos meses, pandemia, Ajá. hace poco creo que lo mencionaste en uno de tus videos que estabas en una, en una etapa de, de aprendizaje, Ajá. no sé si 
cómo sea tu pensamiento desde ese día que tú mencionaste eso. Sí, pues yo creo que siempre estamos en constante aprendizaje, evidentemente, y yo creo que eh, a lo mejor al principio cuando empieza esto como que es muy complicado eh, encontrarle lo bueno a las cosas, ¿sabes? O sea, pues quieras que no, también como ansiedad y cosas por el estilo que ya sabes, estos pensamientos intrusos que... Eh, que no te dejan en paz eh, de puras cosas negativas sobre ti mismo y es de que, wey bitch, porque soy mi peor enemigo yo mismo entonces como que batallamos para verle lo bueno pero ya ahorita eh, te empiezas a dar cuenta wey, o sea, no sé si a todos pero yo creo que a muchas personas nos ha servido este, pues encierro o algunos encierro a medias o ahorita por ejemplo que es, ya estamos teniendo un poquito más de interacciones como pues para venir a grabar esto o sea como para seguir vigentes y demás eh, entonces pues si sí tienes muchos momentos de introspección no este siento porque estás mucho tiempo contigo mismo y en el mismo lugar no y te falta ver a la gente y, y demás. sin show que preparar me imagino y sin show y, eh, y esas cosas y luego también agrégale que no sé, por ejemplo, en Ciudad de México estaban, haci estaban haciendo cosas súper padres este, de en vivos y podcast y etc. Y quieras que no te da este chingado, güey, porque yo no estoy haciendo nada, ¿no? Y entonces pasa todo esto. Y gracias a esto me empecé a dar cuenta de por qué no puedo sentarme a realizar las cosas que quiero y me gustan y que yo sé que me van a funcionar para un crecimiento dentro de mi carrera, ¿sabes? O sea, contenido para internet y así, entonces era, eh, ¿por qué no puedo? O sea, y entonces como que empieza a pensar de que no, pues soy huevón o lo que sea, y, pero realmente no sé si alguien me pueda entender, pero es, no puedo, ¿sabes? Entonces... Y pues sí, a lo mejor hay veces que te pones este falso positivismo cuando te levantaste como con mucha serotonina y dices, ya, hoy voy a lograr todo. Y tienes un día de motivación y al día siguiente desaparece, como si no existiera. Entonces como que gracias a este encierro me empiezo yo a dar cuenta eh, de eso, de qué pedo, güey, porque no puedo hacer las cosas. O sea, entonces me sentaba en la computadora y tenía ideas y cosas por hacer en mis redes sociales, en... YouTube, en lo que sea, y simplemente no las podía llevar a cabo. Entonces vi un tweet de un amigo que puso de que, oigan pues, me diagnosticaron con TDAH, y yo de que, ¿qué es eso? O sea, que, o sea no, no le pregunté, pero me puse como a investigar, solo porque me dio curiosidad, porque pues es mi amigo. Y entonces lo investigué, que, y es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entonces dije yo, a la madre, ok, entonces empecé a buscar y como que caí en ciertos puntos o características eh, de las personas con TDAH y... ¿Pudieras decir algunas para que la gente pudiera Sí, o sea, ajá, por ejemplo eso de que no, simplemente no puedes mantener tu atención por 10 eh, minutos en la computadora para realizar un trabajo, ejemplo... Eh, ya te vas a sentar, estás súper motivado, ya me voy a poner a editar este video o voy a grabar uno y lo voy a subir y voy a intentar hacerlo cada miércoles o lo que sea, ¿no? Entonces te pones en la computadora y es, ay, déjame me sirvo un cafecito. Y entonces vas por el café y luego ya está, te sientas otra vez y luego, ay, ¿sabes que No me serví agua. Y a mí me da mucha sed, entonces déjame voy por agua. Y luego, ay, este, quiero hacer pipí. Y vas y haces pipí. 
Y luego, ay, ¿sabes qué? ¿Sabes? Se me hace que tengo tantito sueñito. Déjame, me echo una pestañita. Y ahorita que me despierte, ya voy a traer energía y ya lo voy a poder hacer. Y entonces, y te duermes la cita y te levantas y, ay, ya me dio hueva. Pero bueno, es jueves. Entonces, mejor el lunes, porque el lunes empiezan las cosas. Y siempre hay un mejor momento para hacer las cosas, pero ese momento nunca llega. ¿Sabes? Entonces, empieza a ser muy frustrante para mí la lista de pendientes se hace más larga ¿no? ah, sí, claro, y, pero deja tú eso, más bien como que tu ansiedad y tu desesperación se hace más grande justo porque no hay una lista de pendientes y no hay metas por cumplir y no hay motivación y no hay etc este, o no sabes cómo organizarte o cómo planificar o cómo hacer las cosas eh, eso es como uno de los ejemplos y luego por ejemplo el TDAH en Niños, pues a lo mejor es un poquito más fácil de identificar por la hiperactividad. Este, pues se mueven mucho, etc. No ponen atención a las clases, les va súper mal en la escuela, chalala. Este, pero ya en un adulto es distinto porque la hiperactividad se empieza a notar más bien en impulsividad, que es este, impulsividad en la toma de decisiones, eh, de comprar cosas o te cae un dinero y de volada te lo quieres gastar, o sea, no sabes cómo organizar ese tipo de cosas. Estaba leyendo que, y me sentí un poco identificado, interrumpir a la gente porque tú traes tu anécdota o tu cuento, sí. y a mí me pasa que si a lo mejor no lo digo o no lo escribo, puff, se me olvidan las cosas. Sí. No sé. Sí, bueno, justo, justo eso también es como otra de las características de si alguien está hablando de un tema y tú te pasó algo similar, entonces lo interrumpes para continuar con lo tuyo a pesar de que la persona no haya terminado. Eh, y es como, y me pasaba muy seguido. Eh, o también, por ejemplo, el movimiento de la pierna, de que todo el tiempo estar así, eh, y pues a lo mejor muchos lo, lo relacionan con ansiedad o cosas así, también puede ser, ¿no? Pero... Sí, entonces como que me empecé a estresar como mucho de no poder realizar las cosas que de verdad quiero hacer. Entonces pues decidí ir eh, con un psicólogo y fui y me hice una prueba. Eh, y entonces pues nada, pues, pues no entendí bien, pero era como, pues, pues, ay, pues no sé si tengo o no. <risa> pero entonces después decidí ir con otra doctora eh, le llevé las pruebas ella me hizo otra este, como una entrevista de 90 minutos etc y bla bla y ya me dijo ella de que no pues si tienes TDAH nada más que te lo escribieron como que o sea como que el resultado te lo escribieron muy blandito como para no hacerte daño sin embargo yo sabía como que no me iban a dar una buena noticia por así decirlo porque cuando llegué a que me dieron los resultados el, el, el otro psicólogo este, había dos botecitos con agua y dulcecitos y yo sé que mm, cuando vine a hacer las pruebas no había eso entonces dije eso significa mala noticia <risa> digo que no es tan mala noticia sí, no, o sea, no, es, no es mala hasta te lo heredaron, digo, yo creo, no sé quién, yo de parte de mi papá siento que yo tengo un Se TDA muy fuerte. Sí, pero... sí, o sea, realmente muchas personas eh, tienen este pedo, pero pues casi nunca nadie se da cuenta porque pues no es como que se vayan y se hagan una prueba, ¿sabes? O sea, yo como me sentí identificado fui y lo hice. Este... Sí, no, no que sea una mala noticia, pero justo esto, no sabes cómo va a reaccionar la persona con esto que le vas a decir, entonces para aminorar las cosas. 
Y entonces ya me dijo la doctora como que te lo escribió muy blandito para no hacerte daño, pero pues sí, o sea, si tienes TDAH, lo tienes desde chiquito, no pasa nada, se puede arreglar con terapia cognitivo-conductual y pues ya estoy, ya estoy en ese proceso. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Poquito, no? ¿Hace poquito sí, empezaste? Sí, hace muy poquito, hace como unas tres semanas. Este, y pues obviamente es un proceso largo, o sea, no es como que de un día para otro allá. Este, pero al principio sí me dio mucho miedo, sí me dio mucho miedo, sí me dio... A pesar de que sé que no es nada malo, eh, yo creo que te da miedo la incertidumbre de que pues no sabes qué es, ¿sabes? O sea, entonces, pues sí, o sea, sí me bajoneé, sí como que no sabía qué iba a pasar o así. Y entonces conforme fui investigando más o así, incluso me empecé hasta a emocionar. ¿Sabes? De que, ah, qué chido, o sea, qué chido que ya di el primer paso para solucionar esto. No, no creo que solucionar sea la palabra correcta, porque pues es algo con lo que voy a vivir toda mi vida. Entonces es como, pues bueno, aprender a vivir con esto y ser una persona funcional, ¿me explico? Y yo creo que a muchos en estas épocas, yo ya tengo un poquito más, a lo mejor yendo a, a, lo mejor a terapias, porque me gusta, la verdad es que mm. es mi hora de, de desahogo, sí. salgo de ahí, feliz de la vida, es sí. increíble, pero pues esto del TEDA, por ejemplo, últimamente a mí se me ha presentado un poquito más, porque yo también soy, siempre he sido distraído, pero me puse a investigar la, la parte buena, porque la hay, y mucho era, pues que normalmente las personas con TDA son más inteligentes, aunque el cerebro pues, no trabaja tan rápido y por eso con algunos medicamentos parecidos a las anfetaminas, porque no lo son, eh, pues utilizan para controlar esta parte y esta sincronización, que yo creo que ha de estar padre. El peor es que muchos empezamos a fumar y Ajá. ahí combinamos otras cosas... Sí. Y se pone ahí la cosa medio sabrosa porque ya las llaves la fuiste y la recogiste otra vez y se te olvidó otra cosa. Sí. Que es un poco frustrante, pero también estuve dentro de lo que leí, era pues que somos personas más alegres porque hemos sabido luchar contra esa frustración toda la vida. Uh -huh. Entonces, en esa parte pues me identifiqué y dije, pues sí, pues... Con madre, así soy, sí. y qué chingón que mi mamá me traía como ahora la tarea y mi mamá me trajo así por mucho tiempo porque ella sabía lo que tenía de ahí. Ajá. Y hasta ahorita ya más grande dices, güey, qué desmadre, tengo una libreta llena de apuntes Ajá, y la sí. lleno de pendientes. Y es una locura porque no se combina, si traes una rachita de ansiedad, combínalo con Ajá. eso. Y, y, y de hecho tenemos más tendencia a las personas que tenemos algo de TDA a tener adicciones por, uh -huh. porque nos ayudan a controlar ese TDA. Sí, 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 saco. Y, por, pero, vaya, ¿te hiciste alguna prueba o así o te sientes sí, solamente pues, identificado? Sí, el terapeuta cosas? sí me puso unos examencitos sí. y me dijo, pues sí, traes TDA, pero, no sé, te estamos dando medicamento para la ansiedad y con, ese con eso te ayuda. Últimamente también el... Yo soy de los que me trato de dormir la hora, las dos horas, o el, lo que dure el vuelo, Ajá. o sea, trato. Pero hace poquito fui de viaje con mi papá a Cancún uh -huh. y llegué con el cuello torcido y dije, no mames, de regreso me sienta incómodo como me sienta, pues no me puedo ir de lado así con el cuello torcido. Me eché unas gotitas de CBD y te lo juro que nunca había alcanzado a leer tantas hojas de un libro. Ajá. 
Pero me puse suficientes gotitas de CBD, pero al final no, no, me, no me dormí. Y ahí es donde también otra de las partes cuando te identificas cuando tienes TDA. Ajá. No, me, te lees dos hojas y dices, no, no me acuerdo. Te regresas, te regresas todo el tiempo la misma hoja a ver qué pedo. Hasta que dices, pues mejor no leo. Sí. Y te empiezas a desmotivar y te empiezas a, a hacer un poquito de menos de que no puedo hacer ciertas cosas porque soy de esta forma. No escucho podcast porque a la mitad del podcast yo ya me sí, distraje. Ya. O tu mente está muy ocupada en otras cosas. Pero eh, todos, yo no todos, muchos lo, lo pasamos. Y, y qué bueno que, que nos platicas que vas a terapia porque mucha gente lo ve como algo muy descabellado y, sí. y no lo es. De hecho, de hecho, estaba como hablando con mis papás y me comentaban que antes eh, los terapeutas, los psicólogos o así... Este, no se ponían psicólogos, o sea, eran de que doctora tal, entonces que muchas veces llegaba como que gente de que ah, tengo gripa y es de que no, es que soy doctora de psicología, y es de que ah, no, 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 o sacas de que porque ahí van los locos, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que pues evidentemente ahorita ya hay una apertura muchísimo más grande y es de que agradezco que por lo menos mi círculo eh, pues está en terapia y sabes como que este sentimiento de querer ser tú mismo eh, en la mejor versión que se pueda, ya sé que suena como muy trillado, pero pues a fin de cuentas ese es como el objetivo, ¿no? O sea, ser yo al 100% este, de una buena manera. Entonces, como que me gusta que la gente ya lo está identificando de qué es lo que necesita y que ya está haciendo como algo al respecto. Y ahorita con épocas de pandemia... Yo creo que todos tenemos a nuestros papás, que mm. crisis de bichos y bacterias, virus y todo eso, pues todos nos preocupamos y esa preocupación ya prolongada empieza a convertirse en ansiedad o sí. en un trastorno medio complicado y, y pues ahí están los doctores, psiquiatras y psicólogos que son para escucharte y para mm. que programes a lo mejor una hora, una hora que lo puedes hacer una vez al mes, una vez cada claro. dos semanas. No sé cómo lo recomiendas tú. ¿Cómo pues te yo voy una vez por semana, pero es que también eso es como muy importante porque, por ejemplo, yo antes de ir a la terapia cognitivo-conductual, que es la que hago ahora, porque evidentemente cada terapia tiene sus objetivos, yo antes iba con una psicoanalista y es totalmente distinto. Entonces, este, yo por ejemplo, cuando empecé a ir con la psicoanalista fue porque dije, no mames, o sea, como que ya, ya estoy harto de estar gordo, me me caga, eh, no soy feliz siendo gordo, o sea, aunque siempre fui el gordito contento, ¿sacas? No, güey, no, no. Entonces como que empecé a ir a terapia y cosas así, y me empiezo a dar cuenta que no es precisamente lo que comes, es como un poquito más la relación que tienes con la comida, o sea, o la razón por la cual estás comiendo, no, no tanto el alimento, evidentemente hay alimentos que hacen muchísimo daño, sí, claro. Este, y pero... lo vendemos en Netflix <risa> sí, Lleve su hochiro <risa> este, Sus hochiros eh, Sí, no, claro ¿Verdad? Pero Pues justo eso es eh, Que comes emocionalmente Y como no sabes Identificar tus emociones o no sabes Ponerles un nombre a tus emociones Pues las callas Con eh, eh, Comida, con marihuana Con etc, etc Entonces como que ya cuando empiezas a a, a saber ver dentro de ti como que ya le empieza a agarrar como más la onda 
pero pues ahora justo el psicoanálisis no me serviría para este nuevo objetivo que tengo, que es como aprender de esto del TDAH, ¿no? Eh, de que me enseñen a, a organizarme, a planificar, a confiar en mí, a tener más seguridad, a etc, etc. Entonces, como que el psicoanálisis es más lento, es más como de cuando eh, estás chiquito o ver por qué tienes ciertas actitudes o así, pero es como muy lento. Entonces, pues sí, dependiendo de tus objetivos y lo que quieras lograr, es el tipo de terapeuta que tienes que ver. Sí, porque ahorita que hablas del, por ejemplo, del peso, pues ahí están las dietas en internet, ahí claro. está la comida que puedes ir a comprar bien sencillo. Sí. Y realmente es meramente una cuestión mental que dices, pues traes una compulsión ahí. Sí. Como muchos, ahora es, no sé, sí, después puedas escuchar el podcast de, de las adicciones y hablamos mucho de las adicciones en general, que es una, una adicción y ahí Ajá. dices, madre, sí, sí, hasta un chocolate puede ser adicción. Sí, claro, sea. sí, es que es la connotación que tú le des a lo que estás consumiendo. Pues qué, qué show. Sí, la verdad que sí. Te voy a contar unas tres noticias positivas. Ok. Porque en este podcast nos mantenemos muy positivos. ¡Yas! Menos en el VIH, amigos. Hay que revisarse cada seis meses. Gracias. <risa> noticias. Lo único malo de no hacerse la prueba del VIH es no hacértela. Eso es lo único malo. Sí, porque al final... Creo que es gratuito también. Es gratuito. Ajá, y te puede salvar tu vida, bebé, sí. Un, proye un proyecto llamado The Ocean Cleanup Project está utilizando plástico que encuentran en el océano y otros materiales para hacer lentes de super alta calidad, así de diseñador y la madre, lo cual está chingón ponerle utilidad a toda esa basura del mar. ¡Wow! O sea... Vamos a matar menos tortuguitas, amigos. Sigamos tirando basura al mar para que hagan más lentes. <risa> no se crean, no, yo no dije eso. Otro por la misma vía. H&M estrenó una máquina que hace nueva ropa a partir de ropa vieja. Si le pones ropa vieja y la procesa, deshace y recicla y usa la tela para ropa nueva. Uy, que eso está muy bien porque justo hay un problema con el fast fashion. Y... De, Creo, a ver, a ver, tampoco soy yo aquí el experto de la vida entera, ¿verdad? Pero creo que la industria del fast fashion es la que más contamina y más agua gasta en la vida. Entonces, por eso dicen, hay que comprar ropa de calidad, aunque esté más cara, este, pero porque dura más tiempo y porque no le hacen tanto daño al planeta. Ok. Entonces, qué bueno, pues bueno, mínimo ya están haciendo algo para... Porque esa de hecho no te dura un ratito y después sí, se, se, rompe, se hace pijama se y ya. Sí. Cuatro estados en Estados Unidos en las elecciones de ayer votaron para legalizar el uso recreativo de la marihuana. Entre ellos New Jersey y se convierte en el primer estado grande de la costa del este en hacerlo. Sí. La costa del este. With East Coast. O sea, si vas a Nueva York puedes pasarte a New Jersey. A echar un toquecito. A echar un toquecito. De hecho, eso fue como algo que identifiqué también en la cuarentena, este, porque pues, me echaba ahí mis toquecitos para dormir eh, y entonces como que me empecé a dar cuenta que justo me sentía como un poco más desmotivado al despertarme y cosas por el estilo. 
o sea, estoy a favor del uso consciente de la marihuana y recreativo eh, porque evidentemente no a todas las personas les cae igual y no es para todas las personas eh, y si sí, no creo que sea algo adictivo y igualmente es como que ok, a lo mejor genera cierta dependencia ¿no? pero es diferente una dependencia a una adicción este, pero justo yo me empecé a dar cuenta de eso y dije, bueno se me hace que es momento como de dejarla un momento, entonces pues eh, sí, o sea úsala responsablemente y si sientes de plano que está afectando como algo en tu vida, intenta arreglar eso primero y luego ya continúas, ¿no? porque pues sí, queremos mejores personas, no... Vaya, no estoy diciendo nada negativo, no estoy diciendo que sea malo fumar, ni mucho menos. No me estás criticando. No, no te estoy criticando, pero justo si empiezas a darte cuenta de cosas que, que ya a tu alrededor no está tan bien, entonces es primero, estate bien tú y luego ya, échale dulces a la piñata. Y yo creo que es una prueba que muchos pudieran hacer de dejar de fumar unos días para ver cómo se sienten uh -huh. este, pero sí una semana creo que he perdido al menos a mí me lo plantearon así de que oye una semana para ver si también no es un síndrome de abstinencia la marihuana porque sí lo hay okay. eh, para la cuestión de depresión puede confundirse un poco la gente que ya lo cree una dependencia o que nada más necesita estar fumando y a lo mejor ya trae un proceso de depresión ahí Ajá. entonces sí hay que ser más conscientes con el uso digo Está difícil bajarle, ya cuando lo hacen diario, sí. se vuelve ahí difícil, no sé cómo te lo Pues es que, no, cero, día, cero, ¿sí? todo bien. O sea, sí, de que empecé como a batear para dormir, obviamente, porque pues yo lo usaba básicamente solo para eso. Este, y pues sí, al principio como que bateé para dormir y luego ya, pues mi cuerpo agarró el pedo, ¿sacas? O sea todo bien, pero no, ni siquiera me dio ansiedad, ni mucho menos, este, pero, pues sí, o sea, justo yo sentía que era algo justo y necesario de dejarlo por un momento, ¿sabes? De que todo bien, no pasa nada, porque por esto mismo de la desmotivación, o sea, como que mm, me sentía así, dije, se me hace que no, y entonces ahora que, que me diagnostican el TDAH es de que, ok, pues bueno, no, no puedes hacer algo que te quita la atención si lo que queremos es que te, te pongas pilas. Y, o sea, a mí me hacía eso porque yo tengo esto, ¿sí? O sea, entonces hay otras personas, tengo amigos wey, que se la pasan fume y fume todo el día y son personas funcionales al 3000% y excelente y súper exitosos y todo bien, pero porque ellos no tienen esto otro pedo que yo tengo, ¿no? si me explico. Y conozco gente que hasta lo usa como de recompensa, de Ajá. si termino estas tareas ya puedo echarme un toque. Está y chido eso también. O me echo un toque y ya me puedo trabajar, que a muchos hacemos, hago, hace la gente, pero después no, no está padre, o sea, al final la neta con los números sí te afecta un poquito, no sé, con, con la parte de hacer justo stand-up y todo eso, ¿te, te ayudara a fumar o no, con las cero. experiencias mientras fumabas, a lo mejor? A lo mejor podría ser, pero sí, no, definitivamente no es algo que te ayude para la escritura de, de comedia, de hecho, una vez me pasó que fui a una cena canábica, eh, las organizan, estaba súper padre, 
llegas y entras como una galería de arte y te dan, ya sabes, en una bandeja dorada, te dan de que un churrito y luego toda la comida está infusionada. Hay una mixóloga especializada en comida infusionada, de, vaya, en, en bebidas infusionadas y chilili la la la. Estuvo súper padre y sentía yo todo el tiempo como si me estuvieran dando un abrazo, güey, ¿sabes? Así como la vida, ¿no? Así de que toda la buena vibra y todo súper cool. Y en esa ocasión yo iba a hacer stand-up ahí. De plano no pude. O sea, les dije, ¿sabes qué? No puedo. O sea, lo intenté y no, no tenía el, eh, el acceso a, a mi mente como lo tengo cuando estoy en, en un escenario sobrio, vaya, sacas entonces, por, pero por ejemplo tampoco tomo para subirme al escenario ¿sabes? como que a mí así me gusta ¿y compañeros tuyos para hacer comedia fuman alguien? ¿les gusta estar en el escenario fumados? eh... Pues habrá quien. Pero son los que ya fuman desde la mañana. Sí. Que ya no, la marihuana ya no les hace tan sí. fuerte, a lo mejor. Yo creo que sí, pero como igual no es algo que me llame la atención, o sea, no es como que, ay, no mames, fumo antes de subirse, o sea, simplemente yo no lo hago y ya. Sí, como no, yo que no me fijo. Pregunto por curiosidad. Sí, sí, digo, evidentemente, supongo que sí. Yo cuando un tiempo, yo no, todavía soy DJ a veces. Pero antes ni de chiste fumaba antes, o sea, era una cuestión de no voy a saber ni a qué picarle porque sí batallaba al principio, pero ahorita, pues, eh, ya, vale madre. Sí. <risa> Oye, Cacho, cuéntanos cómo nos conocimos. Ah, <risa> Y no, no, puro alcohol. Oye, bueno, mira, ya sé, vamos como a contar como lo que hayamos vivido como que cada quien por su lado o así y el momento que nos conocimos porque también como que me acuerdo de otras anécdotas padres de ese viaje pero pues bueno ya saben que Monterrey este Semana Santa se va a la Isla del Padre sí este pues nada en, en Semana Santa la Isla del Padre es Monterrey con playa y arena y muchas malas decisiones, <risa> que ahí fue donde, ¿qué? Ah, no, y entonces eh, yo iba con unos amigos de McAllen, eh, no me acuerdo a quién, o sea, a Matt, bueno, varios, yo iba con muchos amigos este, de McAllen, íbamos a una casa gigantesca de tres pisos, te mamaste, y llenísimo, éramos un chingo de gente, o sea, ponle que la casa era para 10 personas y nosotros éramos de qué, 20. ¿Sabes? O sea, un desvergue. Y estábamos ahí como que en la peda, en la playa, chilili la la la, güey. Es que esta anécdota está, está muy padre. Ahí todavía no aparecías tú en la escena. Pero teníamos como un, un amigo que es DJ, ¿no? Entonces él se llevaba de que su consola, sus bocinas y todo. Y honestamente, güey. Éramos los putos reyes sí, de Semana claro. Santa, güey. O sea, todo el mundo. De hecho, había carpas de antros. De, me acuerdo estaba la del ¿cómo se llamaba este antro? que abría como muy noche y era súper clasista eh, en Valle Oriente atrás de Valle Oriente en una placita al lado eh, el Jackson, sí, Jackson. el Jackson este, tenía una carpita así y más gente quería estar en nuestra carpa que en la del Jackson traíamos un desvergue ahí estaba el Matt con su silbato sí, yo, yo tenía un cinturón este, que me mandé a hacer 
para eh, poner mi bebida. A mí me caga la arena, güey. O sea, que las cosas se llenen de arena. Entonces ponía mi vaso, mi cerveza, lo que yo quisiera. Tenía un compartimento para la cajetilla de cigarros y tenía un compartimento para un encendedor. Y tenía un compartimento para mis plumones. Porque, ¿se te acuerdas de eso? Entonces, entonces la gente venía y yo los rayaba. Y él me decían de que ponme aquí YOLO, porque estaba de moda sí. YOLO. O de que Chanconcle, y de que Chanconcle 1 y Chanconcle 2. Pero era, no te presto mis plumones, es yo te rayo, ¿sabes? No te los presto. Y entonces tenía un chingo de plumones y la gente le gustaba. Y entonces, eh, pues bueno, evidentemente la peda, el alcohol, la playa, el sol, lo que quieras, pues obviamente se calientan los ánimos y se empieza a pelear la gente. Ahí en la playa. Ajá, sí, siempre había peleas. Y entonces se cuenta que yo, mira, yo en las peleas, mi, mi rol, mi, mi tarea es, una, llorar, y dos, <ríe> siempre lloro, cuando se empiezan a pelear lloro. Y, este, ajá, y mi segunda tarea es agarrar a las mujeres. Eh, no, o sea, agarrarlas de llevarlas a otro lado, no de oh, vamos a agarrar mujeres, obvio no amigos entonces este, agarrar a las mujeres y llevarlas para otro lado, no entonces empieza la trifulca, la pelea no sé cuánto y entonces veo que mi prima va y se iba a meter como a separar y es, chicas no lo hagan neta, o sea, se van a pelear no se metan a separar güey ustedes agarren a sus demás amigas y retírense güey porque les van a meter un mal putazo y no está chido. Entonces yo empecé como que a agarrar a, a, a mis amigas y así, pero yo traía a mi cheve, me acuerdo. O sea, andaba hasta el queso, güey. Andaba súper borracho. Y traía a mi cheve, güey. Y llega un vato así gringo, güey, súper mamado. Te la bañaste y yo tenía de que en mi brazo, YOLO, I'm gay. ¿Sacas? Entonces llega el güey y me agarra la cerveza y yo la empiezo a jalar y el vato de que jalándola así. Y me la logra quitar, le toma la plasta, la tira al piso y se me cuadra, güey. Y yo, bitch, ¿sacas? Y yo ya me sentía, o sea, ya sentía que me iba a pelear. O sea, nunca en mi vida me he peleado, nunca, ¿sabes? Pero, Pero yo ya me sentía como claro. pez beta cuando le pones un espejo enfrente, güey. Y ya estaba yo así de que me voy a pelear, pues ni modo, güey. ¿Qué? Pues, ¿qué? Entonces... <risa> En eso eh, le digo de que eres un pendejo y de que lo empujo y llega otro amigo de él y le dice, no, 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 bro, he's gay. Y el vato, ah, ok, sorry, bro. Y se fue. Y yo, homofobia. ¿Homofobia? De que me tuvo miedo por ser gay, de que, de que lo metan a la cárcel o no sé. Dije, ah, eso también es, es homofobia, güey, no pegarle a un hombre solo porque es gay. Ah, eso es homofobia. Sí, es homofobia, todo es homofobia. Todo, esto es homofobia. Sí, todo. me acuerdo de esa pelea, yo estuve, pero lo lejos. Sí. No se meten en pelea, ¿no? Sí, no se meten en pelea. Pero, y luego ya estábamos en la casa y entonces estaba ahí el, el Jonah. Yo llegué a la isla. Que me dio raid, creo que me, me fui con Mad, pero yo tenía donde quedarme, se supone, que resultaba que era un cuarto de hotel con 7, 8 personas. La madre. Por eso no me contestaban, yo creo. Entonces el primer día les marqué, después no entraba la llamada y, y pues Mad me dijo, ven, te agarro fiesta acá y al rato te contestan, ¿no? Yo creo que en la noche llegué ahí a la casota enorme 
A un fiesto. 133 White Sands era la dirección de la casa. Porque es que el último día, con los plumones, yo le rayaba a la gente en la dirección para que cayeran a la fiesta. Y pues yo llegué, pero lo único que me acuerdo yo, pues que ya tenía podo nuevo, me lo había puesto cacho. Obviamente. Y pues ya el objetivo era mamarse porque me dijeron, no sí. te preocupes, güey. Sí, pero ¿Cómo le hace? creo que ya me acordé porque empezó el apodo, güey. Porque realmente no estuviste tantos días en nuestra no, casa, noche, solo fue una sí. noche. Pero Matt llegó y dijo, oigan, mi amigo Jonah se va a quedar aquí porque está sin casa. Y yo, ay, eres homeless. Entonces de ahí, oye, ¿y el homeless? ¿Y el homeless? ¿Y el homeless? Creo que incluso no alcanzaste a ir como que rentamos como un tipo, pues no yate, pero como un tipo barquito sí, en la claro. tarde y, ahí, y el homeless y el homeless todo el tiempo para todos lados el homeless porque me de esa primera noche ya tenía amigos nuevos y sí. para mí fue como que la otra racita no dije no yo, o sea para mí ya tenía sí, plan nuevo ya. todo, el, todo el, el viaje si veía a mis otros amigos para dormir que al final nunca dormí ahí Ajá. dormí donde pude hubo una noche que ¿dónde era donde nos poníamos el fiestón en, en que te servían los vasotes grandes. Ah, el, los uh. guamis. Eh, sí, en el Luis. Sí. La bebida se llamaba guamis. Guamis. Sí, güey. Y te ponías... Ah, no, güey. Y neta, tomas unas decisiones que dices tu verga, güey. O sea, me acuerdo que andaba súper pedo y tenía hambre. Y este, yo una amiga de que, sí, pues llévate mi camioneta, de que y yo manejando, güey, una, una calle, güey, en Estados Unidos, súper ano, güey, así de que, y siempre iba al McDonald's y tenía una pinche fiestona yo en el McDonald's y de que, ¿qué onda? ¿Te gusta él? Ok, de que sí, Simón, de que pues háblense y la verga, y así juntaba parejas y la madre. Era escupido. Incluso una vez en el D-Club. Acá en Monterrey se me acercó un güey y me dijo, no mames, eres el güey del McDonald's. Y yo, bitch, sí soy. Y que te presento a mi, a mi esposa. O sea, ya sé, güey, tú nos juntaste y yo soy mejor que, que 12 corazones. Soy mejor que 12 corazones. Oye, te tenemos que hacer una dinámica a ver. de palabras. Pero okay. no las he anotado. Ok. Entonces... A ver, pero no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ok. Cuéntanos. Anécdota. <risa> Cuéntanos, Dios, no sé si quieras, pues. Sí. Alguna otra sustancia que te guste o algo mm. que, que digas, eso no se lo recomiendo, eso sí se lo recomiendo. No, fíjate que realmente no. O sea, o sea solo una vez fue que probé lo del LSD y estuvo decente, estuvo bien. Pero justo entendí por qué no se debe de hacer como que tan seguido, ¿sabes? O sea, porque si sientes como que mucho, como mucho amor por las cosas y te sientes como muy contento y muy así, entonces como que yo considero que a tu cuerpo a lo mejor le hace... Um, cuando estás ya en tu realidad, por así decirlo, eh, pues tu cuerpo dice oye no, me quiero sentir así igual de feliz como cuando me sentía aquella vez ¿sacas? y pues no se puede, no se puede. ¿sacas? entonces a lo mejor como que te puede dar ahí un, alguna depresióncita o algo así o querer 
hacerlo más seguido o así, ajá. O, o los días consecuentes, ¿verdad? Depende de cómo manejes tú tus cosas. Pero, sí, o sea, yo digo que cualquier cosa que hagan, nada más, no se ganchen. O sea, porque a pesar de que te haya ido muy bien, que no hayas tenido un mal viaje, que te hayas sentido súper bien, pues quieras que no, no es la realidad, ¿no? O sea, nuestro cuerpo genera... Vayan, a ver, no estoy hablando como que el LSD te saque de tu realidad y saque cero que ver, pero me refiero a que no es el químico que está generando tu cuerpo para la serotonina, la dopamina o lo que sea, ¿sí? es como un impulso extra, como el alcohol o, o etc. Pero bueno, te voy a platicar de que como que hace mucho yo tomaba un chingo, güey. O sea, me ponía de que súper pedo te mamaste siempre y como que no sé si les pase o te pase de que después de una buena peda, aunque no hayas hecho absolutamente nada malo, al día siguiente te levantas con una sensación de culpa, como de quererle pedir perdón a alguien o algo. Con tener la sensación de que tuviste un blackout ya sientes Es horrible, güey, sientes como el nervio y culpa y está feo, güey, pero bueno... Me es que tomaba yo. Sí, la cagada. O sea, digo, cuando sí, se peor. Yo, yo la ya también. Sí, ¿no? obvio. Pero dices, ven. Sí, está de la shit. Y entonces, este, pues sí tomaba bastantito y entonces, pues era muy seguido este, este tipo de sentimientos o así. Entonces, cuando empecé a bajar de peso, dije, ah, pues voy a bajarle tantito a la tomada, ¿no? Y justo, eh, yo creo que pues la marihuana como que me ayudó a, a eso, ¿no? Como a dejar el alcohol, ¿no? Entonces ahorita ya, ya sé cómo funciona el alcohol, ya sé de qué se trata, ya sé hasta dónde, ya sé, ¿sí? O sea, como que ya no se me bota la canica como me pasaba antes de que te tomas unas cuantas y de repente ya, ya estás hasta el ano, ah, ¿no? Entonces como que, no sé, yo creo que pues quedas que no la marihuana te hace como más pensativo y te hace tener como más curiosidad de la vida en general entonces como que y te hace más relajado y más así entonces pues sí, como que justo me ayudó eh, para eso, como para no tener tanto apego al alcohol este, digo, tampoco me considero alcohólico, ¿no? de hecho, sí fui como con, eh, con la psicóloga y le dije de que se me hace que soy alcohólico y la morra de que, nah o sea, ni sabes, además que ni sabes qué significa ser alcohólico, güey. O sea, esos datos sí están bien densos y de que, ok. Está bien feo. El otro día nos estaban platicando del alcoholismo serio y... Sí, está muy denso y feo. Pero, güey, aparte es carísimo, eh, cero sostenible, te sientes súper mal al día siguiente, que como conforme vas creciendo dices tú, mm, se me hace que no merece tanto la pena la cruda por esta fiesta y antes la forzabas de que un chingo sacas entonces como que le fui perdiendo el interés al alcohol pero como quiera pues sí de repente me tomo mis cervecitas y todo y si me pongo pedito pero hasta cierto punto o sea ya nada nada como como antes el problema con el vicio se convierte 
algo que se está metiendo hasta con tus metas o con tus sueños y dices, oye, sí. ¿qué está pasando aquí? No, también que vas a un restaurante y estás tomando bien a gusto y cada vez quieres más y más y más y más y luego terminas pagando una cuenta de 6 mil pesos de dinero que ni siquiera tienes y pasas tu tarjeta y, ¿sabes? Y, y luego cuando menos te imaginas ya debes de que un chingo y ya tienes que pagar y los intereses y chile y la, 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 o sea, te lo juro. Yo dejé de tomar y cancelé mi tarjeta de crédito. Dije, no, hasta que yo aprenda cómo manejar esto, voy a tener una tarjeta de crédito. Ahorita no. ¿Sacas? Entonces... Sí, son buenas herramientas, pero no las estás dando buenos. Exacto, exacto. Siempre todo, todo lo que hagas, todo lo que hagas, revisa tu entorno. Realmente, ¿qué está haciendo? ¿Está mejorando tu entorno o lo está mandando a la mierda? Y yo sé que a veces es muy difícil darnos cuenta porque incluso cuando alguien se acerca con nosotros a decirnos Oye, se me hace que estás tantito mal, te enojas, es de que bitch, no te metas con mi vida Y es de que dude, pues es que justo si ya te lo están diciendo probablemente hay algo de verdad Y sé que cuesta mucho trabajo identificarlo y decirte a ti mismo, ¿sabes qué? Si sí es cierto, ya, basta, con lo que sea, con la comida, con el alcohol con las drogas, con lo que sea, con el trabajo, con, eh, no sé, el sexo, la masturbación, no sé, hay gente que le empieza a afectar realmente en su entorno. Este, entonces, sé que cuesta trabajo, inténtenlo, eh, vaya, intenten as, eh, ser introspectivos y decir, oye, sí, sí me está afectando y, y hay que solucionarlo. Yo sé que no es fácil, o sea, no es como que... Ah, como ya lo decidí, ya fue, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Pero lo que tú sí puedes decidir es... Bueno, ¿qué estrategias voy a hacer para lograr esto? Entonces, de que, bueno, a lo mejor me sirve ir con una psicóloga... O me sirve hacer esto, o me sirve hacer ejercicio... O me sirve esto, o me sirve lo otro... Y eso tú lo decides. Y eso te va a ayudar, pero... Todas las personas somos diferentes... Y a cada quien le sirven cosas diferentes. Entonces, revisa qué te funciona a ti para mejorar esas cosas en tu entorno que, que no te están gustando y sin embargo las sigues repitiendo porque no sabes cómo dejar de hacerlo Sí, volvemos con hábitos bien malos empezamos a hacer cosas pésimas uh -huh. y, y ahorita que hablas de introspección pues, pues hacer conciencia de lo que chingados estás pensando, de lo que estás haciendo y ya que Toma tiempo también aprender a hacer conciencia, aprender sí. a, a platicar contigo mismo porque nunca nadie te lo enseña. Uh -huh. Pero ya cuando lo logras, está chido un poco, digo, no siempre lo logras. Claro. Pero ya dices, güey, pues hacerte responsable de tus actos. Sí. Decir, ok, esta acción que estoy tomando me va a llevar a una consecuencia y la voy a aceptar porque pues, soy responsable de la pendejada que uh -huh. estoy cometiendo o sea una pendejada, o no lo sea, o sea una decisión, o sea prolongar un hábito, digamos, Ajá. pero la responsabilidad es ir, güey, de sentarte y pensar. Ajá, ¿Qué, qué literal, como las pistas de blue, te sientas en el sillón de pensar, pensar, <risa> pensar. <risa> sí, este, sí es importante, y luego también como que otra cosa que a lo mejor he, he aprendido es de que, güey, de todas las personas podemos aprender algo. De absolutamente todas las personas podemos aprender algo. Entonces, eh, tú solo toma lo que te sirva de ese pensamiento de la otra persona. O sea, dices tú a lo mejor, ah, los coaches motivacionales están de la verga. Ok, 
bueno, ok, sí están de la verga, pero ¿qué puedes aprender de ellos? No, no te digo de sus cursos, ¿qué puedes aprender de ellos? Ok, ya identificaste que está de la verga, ¿por qué? Por esto, por lo otro. Ok, y te creas una, eh, una conciencia y un pensamiento crítico. Entonces, a lo mejor dices, ay, es que no me gusta hablar con esa persona porque, ay, no, está bien tonto. De, de algo puedes aprender de él, porque es diferente a ti. Pero solo agarra lo que a ti te sirve de las demás personas, de las creencias, de, de, de la religión, de la ciencia, de etc. Y agarra lo que a ti te sirva y que no le haga daño a nadie más. Y entonces, mézclalo todo y crea una nueva persona increíblemente superior a ti mismo. Cada día, ¿no? Superior a ti mismo, ¿sí? Nadie es más que otra persona por ningún motivo. Vamos a ver aquí. Te voy a poner el ejercicio de palabras. Ok. Nos puedes contestar con una palabra o a lo mucho un verso, lo que es el primero que se te venga a la mente. Ok. Para que no te limites tanto. Y empezamos. Ok. Éxito. Deseado. Sueños. Muchos. Comedia. Me encanta. Diclo. Ay, diversión. Libertad. Qué difícil. Para todos. Presente. Lo único que tenemos. Vida. ¿Es tuya? Familia. Eh, tú decides quién es tu familia. Y con esto acabamos. Tras. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien. Te pusimos a pensar un poquito. Es que quería condensar, ¿no? O sea, como que si me dices libertad, cariño, pues me agarro, me agarro y... O sea, no sé. Sí, pues es que te, te vienen muchas cosas. Esas que... muchas cosas, exacto. Cacho, muchas gracias por, por venir aquí con nosotros. Yeah. Se armó por fin. El... Queremos que nos a toda la gente que nos escucha le recomiendes algo, algo que quiera recomendar. Desde un, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser una forma de pensar, pero lo que tú quieras. Ok. Yo creo que lo que me gustaría compartirles es eh, no te claves o te ganches por lo que las demás personas hacen y no te hace daño a ti. Eh, no pasa nada. No pasa nada. Si no te afecta directamente a ti, no dejes que te afecte. Está cabrón, pero dejan pasar a las demás personas. Todos somos diferentes, todos tenemos formas distintas de pensar. Y no por eso somos malos o somos buenos. Entonces, eso, respeta a todas las personas por cómo piensan, por cómo son, por cómo se ven, porque a fin de cuentas todos somos humanos y todos tenemos sentimientos y hay que ser empáticos con los demás y ahorita estoy aprendiendo a que también debo ser empático conmigo mismo. Eso. 
Empatía. Empatía. Perfecto. Muchas gracias, yes. Cacho.